0: Rádio Piauí. Olá, está no ar o Foro de Teresina, eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí, e os meus companheiros de conversa semanal são o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo, oi Toledo, opa, e a repórter Malu Gaspar, fala Malu. Oi, gente. Meu pai foi vítima no atentado contra a sua vida. Eles conseguem dizer que a rejeição de Bolsonaro cresceu. E, no meu ponto de vista, alguns institutos de pesquisa podem, sim, estar trabalhando em prol dessa fraude. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, é de lei. A gente tem esse encontro sobre o que é assunto na política brasileira. Se você prefere ouvir no computador, vai lá no site da Piauí, na aba da Rádio Piauí ou no nosso canal no YouTube.
1: Nós vamos nos associar a todos os que defendem a democracia.
0: Ela está sendo ameaçada com suposições. Uma hora é urna eletrônica, outra hora é sobre o resultado eleitoral. O Foro de Teresina está também em todos os tocadores de podcasts para você baixar no seu celular e sair por aí na nossa excelente companhia.
1: Não é o amazonino a pessoa que mais construiu escolas na história do Estado do Amazonas? É muito fácil a gente se equivocar, mas a verdade sempre vem à toa.
2: E para vocês, ouvintes, que sempre reclamam, pedem mais episódios do Foro de Teresina, preparem seus corações. Semana que vem já é véspera de primeiro turno, então a gente vai fazer dois episódios, um na quinta e outro na sexta-feira. E faremos também uma edição ao vivo durante a apuração dos votos no domingo, 7 de outubro, começando no nosso horário, 17 horas.
3: Pois é, começa às 17 horas, mas não tem hora para acabar. Vai até o fim da... Apuração, ou pelo menos até a gente saber o que, que vai acontecer, quem vai estar eleito, quem não vai estar, quem vai estar no segundo turno e quem não vai estar. Uma espécie de maratona do Foro de Teresina. E para você não enjoar das nossas vozes, a gente chamou vários colegas, repórteres da Piauí, colunistas, colaboradores e convidados especialistas que vão ajudar a gente a destrinchar o resultado das urnas. Eles vão
0: entrar pessoalmente com a gente no estúdio ou pelo telefone. Bem, esse episódio especial do dia 7 de outubro, dia da eleição, vai ser excepcionalmente transmitido em vídeo no site da Piauí ou pelo Twitter. Como a revista e o site continuam trabalhando, nós vamos fazer um estúdio improvisado na nossa sala de reunião, na redação da revista, e de lá a gente vai falar com vocês. É isso, o convite tá feito. E como você já sabe, o Foro de Teresina é dividido em três blocos. O nosso primeiro bloco vai ser dedicado ao Toledo. Toledo vai fazer um panorama das últimas pesquisas das intenções de votos e mostrar, a gente vai discutir a polarização agora mais cristalizada entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. No segundo bloco a gente vai discutir se existe ou não uma ameaça à democracia brasileira, o que tá em jogo nessa eleição. E, por fim, no terceiro e último bloco, a gente vai dar um giro pelos estados, comentar as pesquisas de avaliação dos atuais governadores e como isso está ligado à corrida eleitoral nas 27 unidades da federação. Bem, a gente está gravando o programa na manhã de quarta-feira, a última pesquisa que a gente teve acesso antes de vir aqui para o estúdio foi a que o Ibope divulgou na última segunda, dia 24 de setembro. O Bolsonaro ficou estável com 28% das intenções de voto. O Fernando Haddad, do PT, estava subindo de 19 para 22. Reforçou a ideia de que o segundo turno já começou. Zé, qual é a possibilidade de que o segundo turno não seja entre Bolsonaro e Haddad. É muito pequena hoje
3: porque você precisaria reverter todas as tendências que as pesquisas estão mostrando do eleitorado. Bolsonaro, embora esteja estabilizado nas pesquisas do Ibope e também da Datafolha, ele tem crescido em soluços. Ele dá uma crescida e para, dá uma crescida e para, dá uma crescida e para. Então, pode ser que essa estabilidade que a gente está enxergando nas últimas pesquisas seja mais um desses soluços que, na reta final, ele venha dar mais uma crescidinha. Eu não descartaria essa hipótese, na verdade, acho bastante possível, porque os líderes costumam, salvo quando eles entram numa descendente, mas isso a gente consegue ver com uma certa antecedência, não é o caso do Bolsonaro por enquanto, por enquanto pelo menos, a tendência é os líderes acabarem acrescentando alguma coisa nas suas intenções de voto por a definição dos indecisos na última hora. A tendência é você ter uma distribuição entre os dois ou três primeiros colocados desses indecisos porque eles vão para onde tá indo a maioria dos eleitores. A gente... Tem um movimento claro de ascensão é o do Haddad. Também acredito que ele vá continuar nesse movimento mas desacelerando daqui até o final do primeiro turno, porque ele chegou muito rapidamente nos eleitores lulistas barra petistas conectados, aqueles que têm acesso a telefone, que usam WhatsApp. Foi quase que instantânea a conversão deles. E agora ele tem que conquistar outros dois tipos de eleitor que não são tão fáceis de alcançar e convencer. Aquele que não tem o um telefone celular, ou pelo menos não usa um, um tipo de telefone que permite o uso de mensagens instantâneas. Você tem que fazer campanha corpo a corpo, tem que convencer um a um, praticamente. Você tem que ver esse cara para conseguir mudar o voto dele, dizer que Lula é Haddad, no caso, que é o mote da campanha do Haddad. E um outro tipo de eleitor, que é o eleitor que já foi petista e hoje tá na dúvida, que é o eleitor das periferias das grandes cidades, que já teve um peso importante no eleitorado petista e hoje, por conta dos escândalos de corrupção, por conta da crise econômica iniciada no governo Dilma, pensa duas vezes antes de votar no PT. Esse cara precisa ser convencido, não basta ser informado de que o Haddad é Lula e Lula é Haddad. Aí você tem a candidatura do Ciro Gomes, que está estável. Teve esse episódio de terça para quarta-feira, que o Ciro foi internado no Hospital Ciro Libanês em São Paulo, fez um procedimento médico que constituem cauterizar alguns vasos que alimentam a próstata. Como é uma intervenção mínima, é um cortezinho só para acessar a artéria, para funcionar a artéria, ele permite que o paciente saia em 24 horas do hospital, que é o que deve acontecer para ele poder participar do debate... Quer dizer, o nosso ouvinte já estará sabendo que nós não sabemos hoje é, se bom. o Ciro participou ou não. Mas isso debate. não
2: interfere né na, na intenção de voto dele. Eu acho
3: dele. que só, só interferiria se fosse uma coisa grave que atentasse contra a vida dele, que não é o caso.
2: Uhum.
3: Ah, bom. Daí você não. tem o caso do Alckmin que está ali, está parado, na verdade. 7, 9, 8, é tudo dentro da, oscilando dentro da margem de erro. Só que o problema do Alckmin não é o que acontece com ele nas pesquisas. É o, é o reflexo da paradeira né, nas pesquisas, um movimento político, né? Tentando atacar
2: de todas as formas todo mundo, né? Os levantamentos aí de gente que monitora a rede social, tipo o DAPP da é, FGV dizendo que ele é o candidato que mais ataca no Twitter, né? E não está adiantando nada, né?
0: Quer dizer, tá, não para ele.
2: Ele tá conseguindo estancar, né, ele, o crescimento do Bolsonaro. Ele não conseguiu
0: Bolsonaro. convencer as pessoas de que ele seria capaz de derrotar o PT. Ele não concentrou fogo nisso. Atacou o Bolsonaro também porque tinha que tirar a volta do Bolsonaro. Mas a ideia de que Bolsonaro é o passaporte para o PT voltar ao poder é uma ideia que está presente em parte das campanhas dele, mas não foi a tônica. Ele atacou muito o Bolsonaro também, disparou chumbo para todo lado e hoje acho que ele tem mais partido aliado, pelo menos formalmente, do que a intenção de voto, né? Ele deve ter uns quantos partidos na coligação? <risos> não, mas acho é. que nenhum mais, porque os caras já estão tá formal, abandonando. Não, formalmente, né? Então ele tem um latifúndio
2: de... É sexta-feira o prazo, né? a pra debandada geral, é. né?
0: Não, já tem um monte de cara é. fazendo campanha Falaram de que voto até o ser é. de O Alckmin encarna... Tem o
2: Dória, né? Falam até aliança secreta entre o Dória e o Bolsonaro. O eleitor o já Secreta, É, eu não pior, sei porque secreta, é útil, né? Porque, porque o voto Bolsonaro é... é super e Dória depende
0: no segundo turno da aliança com Bolsonaro. Se se confirmar o segundo turno em São Paulo entre Paulo Skaff e João Dória, que é o que as pesquisas estão apontando, Dória vai ter que colar no Bolsonaro. E vai ser interessante a gente ver, a se confirmar essa tendência na presidencial, como é que o Alckmin vai se comportar. Porque eu tendo a achar que o Alckmin e o João Dória vão tomar dois caminhos distintos no segundo turno, se o segundo turno for entre Haddad e Bolsonaro. A tendência do Alckmin, com todas as restrições, será apoiar o Fernando Haddad.
2: Tem um dado que eu queria comentar, que foi, inclusive, o que mais se falou sobre a pesquisa do Ibope, que é a rejeição, né? Que todos os dados que apareceram em uma pesquisa, o que mais chamou atenção foi o crescimento da rejeição do Bolsonaro, que está em 45%, né? 56. 46%. A interpretação geral, generalizada, é de que esse movimento, ele não ajudou, tanto que a rejeição entre as mulheres cresceu de 50% para 54%. E eu acho que é possível a gente também dizer que essa sensação de desordem e caos na campanha do Bolsonaro, com Paulo Guedes falando em CPMF, que é uma coisa muito impopular, e tomando bronca do capitão, o general Mourão falando aquelas besteiras sobre família. A partir do
1: momento que a família é dissociada, né, surgem os problemas sociais que nós estamos vivendo, onde não há pai nem avô, é mãe e avó. E por isso torna-se realmente uma fábrica
3: de elementos desajustados. Ele tentou corrigir,
1: viu? Existe a família criada por mãe e avó que tem recursos. Essa não é problema. Agora, aquela que reside aí das nossas comunidades carentes, né, onde não tem escola, não tem creche para as crianças ficarem enquanto as mães estão fora, essa foi o que eu me referi.
2: É, só as ricas. As ricas não são fábricas de despreparados. As pobres, sim. Quer dizer, quanto mais ele emenda, pior fica, né? Agora, tem um dado que eu queria dizer aqui que me chamou a atenção, porque eu liguei ontem para o Carlos Augusto Montenegro para conversar, saber o que, que ele achava, tentar achar o. Carlos
0: algum... Augusto Montenegro.
2: Diretor-presidente do diretor-presidente é, um Do, diretor do IBOP, isso. Para assuntar, né? Coisa que repórter mais faz na vida é assuntar. Então, liguei para o Montenegro para perguntar sobre essa rejeição, para perguntar sobre a chance de terminar no primeiro turno. Ele me deu um dado que eu acho que vale comentar aqui que o Toledo entende melhor do que eu disso aí, mas ele falou em pesquisa de potencial de votos, que é diferente de quando você mede a rejeição na tabela do Ibope apresentada ao eleitor. Sim. Parece que quando o eleitor é confrontado com os nomes específicos você vota no Bolsonaro, não vota, vota de jeito nenhum, não sei o quê. A rejeição do Bolsonaro e a do Haddad estão muito próximas. O Haddad está com 42% de rejeição nesse tipo de apuração. Então, eu acho que, apesar de todas essas pesquisas, Toledo também vive falando que o que se aponta sobre o segundo turno não deve ser levado tão ao pé da letra, eu imagino que essa rejeição tão parecida vá levar o segundo turno também para num esquema de indefinição até o final, a menos que aconteça realmente alguma coisa muito, tipo como você falou outro dia, né Toledo, o cisne negro né? se vier um cisne negro, sim mas se não, a tendência é a gente caminhar nessa eleição apertada
3: eu ainda não descarto que haja uma definição no primeiro turno Embora essa possibilidade seja muito pequena Porque os cisnes negros no Brasil São muito populares Mais até do que na Austrália Onde eles foram descobertos uhum. Acho, inclusive, que vai haver um cisne negro Na última semana, porque sempre há A gente nunca sabe se vem da Polícia Federal Se vem de algum aloprado Se vem do Ministério Público, se vem da imprensa enfim, Alguma coisa haverá E isso pode interferir no resultado Mas... Vamos deixar as conjecturas para lá. O que, que a gente pode ver? Essa questão específica da rejeição. A rejeição, ela varia muito o resultado que você encontra do jeito que você faz a pergunta. Essa pergunta que a gente tem visto desde o começo da campanha que o Ibope aplica, é assim. Desses candidatos aqui, daí o pesquisador mostra um papel redondinho para não ter primeiro nem último para o pesquisado. Qual desses você não votaria de jeito nenhum? Daí o cara fala um nome. Tem mais algum que você não votaria? Daí o cara fala mais um. Tem mais algum? Se o cara parar, ele não pergunta mais. Mas o cara, enquanto o cara for falando, ele vai mostrando. Por isso que o seu resultado soma mais do que 100%. Isso dá uma determinada taxa de rejeição. Se você faz diferente, se você mostra o nome de um candidato, que é isso que o Carlos Augusto estava falando, para medir o potencial de voto dele, você diz Fernando Haddad, qual frase define melhor o que você sabe sobre ele? Votaria com certeza, poderia votar, não votaria de jeito nenhum, não conheço o suficiente para opinar. Uhum. Isso dá um outro resultado completamente diferente, porque você está estimulando a pessoa a falar alguma coisa sobre aquele candidato específico. Uhum. Então, quando você faz a, a, o potencial assim, a taxa de rejeição tende a aumentar, porque o cara tem que se posicionar sobre aquele cara mesmo que ele não conheça uhum. muito bem. De qualquer modo... A medição da rejeição antes do segundo turno não vale
2: para depois, pra depois né? que
3: a eleição do primeiro turno acontecer. Aí muda tudo. tudo muda. O claro. cara deixa de pensar no candidato que ele gostaria de ver eleito e passa a pensar no candidato que ele não gostaria de ver eleito de jeito nenhum.
2: Que é algo muito forte nessa eleição, inclusive. né? Votando contra para não deixar um e outro se eleger.
3: Por que, que o Alckmin não emplacou? Porque não basta você dizer sou contra isso, sou contra aquele. Você precisa dizer, eu sou a favor de alguma coisa. Eu vou... Precisa vender alguma ideia, precisa vender algum sonho. O Alckmin não vende absolutamente nada, nem chuchu. Então, é, ficou muito difícil para o eleitor dizer mas eu vou votar nesse cara por causa de quê? Uhum. Né? O Ciro conseguiu vender uma ideia de que ia limpar o nome do sujeito no SPC e o Alckmin não conseguiu vender nada, uhum. Então, eu acho que isso explica porque que o Ciro está na frente do Alckmin. E tentou-se até essa articulação de candidatura única de centro, que foi um fiasco, como era previsível que fosse. Fernando Henrique, né? A,
0: a, a iniciativa, a iniciativa também, do Fernando né? Henrique, que divulgou uma carta conclamando os candidatos de centro, que seriam o Alckmin, a Marina... Moedo. É, foram Meirelles, convidados para ter e até uma reunião, Lávaro né? Lávaro e botaram.
3: Lávaro lançaram um movimento na internet isso. que teve a adesão, segundo eles, de 9 mil pessoas. Cientistas políticos... E daí botaram o um Miguel Reale... E
0: há 10 dias do primeiro turno, ou 15 dias, que seja com a situação mais ou menos cristalizada, conclamar essa união para ver se sai dali uma candidatura ou sai dali um entendimento, é bastante patético. Mas até o Fernando
2: Henrique disse eu, isso, olha, né? Eu tenho a impressão que, que o Fernando pro Henrique... Ele disse o Bernardo Mello Franco a gente tem que tentar até o final, né?
0: Fernando Henrique, que já foi presidente, que já foi tudo, que já tem mais de 80 anos, quase 90... Eu tendo a achar que tudo que ele quer é apoiar o, o Haddad no segundo turno. Posso estar enganado, mas pra biografia dele seria ótimo. Um professor da ciência política da USP. Sem Depois dúvida. de defender a maconha, o Fernando Henrique tava por baixo tal. Daí Cê, agarrou a causa da maconha. quando ele fez
2: essa, essa casa. reciclou. O <risos> Fernando Henrique
0: se reciclou. Conseguiu se recolocar. Ele, durante o governo Lula, esteve muito por baixo, né? A popularidade dele despencou e ele ficou... Era uma espécie de... Judas do, do PT, o PT toda hora. E ele, de certa forma, se reergueu. Tudo para a biografia dele fechar, tudo que ele pode fazer, apoiar não vai apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Então a gente vai ter o comportamento do PSDB. Vai ser muito interessante o restar do PSDB. Vai ser muito é, interessante. Mas tem uma coisa isso que vários analistas
2: um... já falaram: que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que o comportamento do Fernando Henrique define o voto de muito pouca gente. Sim, eu não, eu não assim acho que isso tenha. Eu não um... acho que isso tenha uma grande o repercussão O PSDB um já eleitoral. abandonou o PSDB, né? É... Então, não sei é... até que ponto isso eu... vai fazer tanta diferença, assim, Concordo
0: com você. Eu estava comentando mais do aspecto simbólico. Sim, é, e em dúvida, de, e concordo de... também.
2: Acho que isso é um. Uma é, tentativa o que ficou claro nessa né? um tentativa
3: de articulação. Do centro unificado é que as pessoas que estão à frente dela, o Miguel Real Júnior, que foi supostamente um dos articuladores do impeachment, não foi, né? O Miguel Real Júnior é. Assinou um documento. Nós já mostramos
2: isso num perfil da Janaína é, Pascoal. É, 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 né? Que é feito pela e, Júlia Dualim.
3: Acreditar que ele seria capaz de fazer esse movimento realmente mostra que o negócio não era sério. Né? Convidaram a Marina para uma reunião, o João Moedo já descartou de cara, a Marina até cogitou ir, mas quando explicaram para ela que na verdade era uma reunião em que. Tudo indicava, era para escolher o Ciro ou o Alckmin como candidato unificado, daí ela deu para trás. O Ciro de cara falou que era mais fácil boivoar de costas, ou seja, era um movimento para tentar emplacar o Alckmin e deu hum. completamente errado.
2: Agora, isso mostra uma outra coisa. Eu queria ressaltar aqui que esse movimento, ele não, que impulsionou a rejeição do Bolsonaro, tem como principal beneficiário o Fernando Haddad.
0: Olha, aproveitando isso que você falou, Malu, sobre o ele não, vamos discutir no segundo bloco se a democracia brasileira corre algum risco. A polarização entre Bolsonaro e Fernando Haddad e falaremos do Ele Não no segundo bloco também. Bom, o naufrágio da candidatura de centro, a não viabilização de uma candidatura de centro, começou a tomar corpo a ideia de que a Polarização seria uma ameaça à democracia. Várias pessoas contestaram isso também. O fato é que, desde o impeachment, ou até desde antes, essa discussão vem tomando corpo no Brasil. E agora a gente está chegando num momento em que isso atinge um patamar inédito. Hoje, quando nós estamos gravando, quarta-feira, a cientista política Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é pesquisadora do SEBRAP e professora da USP, ligada historicamente aos tucanos, publica na Folha de São Paulo um artigo que eu considero muito bom. Ela não poupa críticas ao PT, e eu concordo com as críticas que ela faz, mas ela diz claramente que ameaça a ameaça à democracia que existe hoje é uma ameaça que vem da extrema direita pela falta de compromisso do Bolsonaro, do Mourão, das pessoas que estão em volta do Bolsonaro, pelo que eles vêm dizendo nos últimos dias em relação à possibilidade de um autogolpe numa situação de anarquia, etc, etc, a proposta de aumentar o número de integrantes do Supremo. Muitas pessoas associam Bolsonaro à palavra fascismo, o que é uma coisa um pouco exagerada, a meu ver. O Bolsonaro representaria, para mim, o um risco de um chavismo barra Pinochet. Ele é ultraliberal, por causa do Paulo Guedes. Na economia, repressiva politicamente, com viés autoritário. A gente não tem Hitler, mas tem Chaves com Pinochet, encarnado no Bolsonaro, na minha opinião. Porque é fato também, embora o PT... Tem se comportado de maneira democrática ao longo dos governos, desde o Lula e os governos da Dilma, existem setores do PT minoritários, mas existem que não são propriamente democráticos. Existe uma simpatia pela Venezuela, a coisa com o castrismo, Cuba, mas eu acho que o PT em nenhum momento ameaçou a democracia brasileira. Pelo contrário, o Lula, quando teve a possibilidade, quando foi incitado a fazer o terceiro mandato, tinha quase 90% de aprovação popular, rechaçou essa ideia. E isso eu considero que foi um momento decisivo ali para o Brasil não virar uma república de banana. De certa forma, nós viramos depois. O PT representa algum risco, Malu? Qual é o seu diagnóstico do que está em jogo hoje? Porque as condições se deterioraram muito. Pois isso é, é verdade. o
2: tema aqui é se a democracia está em risco ou não está, né? Então, eu acho que não há dúvida de que o discurso do Bolsonaro o assusta, e assusta por uma razão muito concreta. Trata-se de um candidato que tem como livro de cabeceiro a obra do Carlos Alberto Ulstra, que foi o chefe da maior casa de torturas que já houve na ditadura. É um candidato que nega a existência de um regime ditatorial no Brasil. Seu candidato a vice, como você falou, admitiu que numa situação considerada de anarquia, que nós não sabemos o que, que é, toparia fazer um autogolpe. Por outro lado, eles também têm procurado pregar que vão obedecer as regras democráticas e tal. Fica difícil de acreditar, mas ao mesmo tempo, o Bolsonaro é um candidato que já se elegeu sete vezes deputado federal, nunca questionou o resultado das eleições e tal. Tem um pouco de retórica e tem, sim, uma preocupação que é legítima, encanada tá aí no ele não.
0: No dia 29, agora sábado. Estão previstas manifestações por todo o país contra o Bolsonaro, manifestações que tomaram um corpo grande, começaram pelas redes sociais, movimento... Nasceram
2: no público feminino, principalmente, público, uma né? Uma
0: manifestação liderada e protagonizada por mulheres. Tem adesão de homens, evidentemente, mas uma manifestação de mulheres em torno do machismo, homofobia, racismo, todas as coisas que o uhum. Bolsonaro encarna.
2: Porém, eu queria falar sobre esse debate sobre democracia nos últimos dias. Um ponto muito importante que gerou debates acalorados na internet, você mesmo escreveu uma coluna a esse respeito, outros articulistas escreveram é aquele que fala que é injusto debater bolsonarismo e lulismo ou petismo como face da mesma moeda porque as duas coisas não são comparáveis bom, já falei o que eu penso sobre o discurso do Bolsonaro de fato elas não são comparáveis, mas quando você fala que o Bolsonaro representa o mal e que então vamos votar em qualquer um que não seja o Bolsonaro você por exemplo, inclusive, falou isso no seu artigo, alivia o no sentido de dizer que o PT é um partido que é do campo democrático que ele não trama nenhuma revolução que ele não tá querendo romper contratos, que ele não quer dar calote ele aparentemente não quer dar calote mas há também motivos para ter receio do PT. Afinal, a gente tá falando de um partido que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que comprou apoio de outras legendas na eleição de 2014 com dinheiro do Odebrecht isso também é ruim a democracia Se você coloca a coisa como uma luta de bem contra o mal, fica difícil para quem não quer nenhum nem outro se colocar. É,
0: mas eu não coloquei de bem contra o mal, eu só é. tenho convicção de que essa polarização como foi criada e colocada por articulistas como Merval Pereira, ela é falsa.
2: O que eu acho é que, quando você coloca a coisa nesses termos, você também descamba para um certo autoritarismo e para uma patrulha que não é bem-vinda, caso você queira ir para um segundo turno, em que você precisa fazer pontes e não queimar pontes, entendeu? Há milhões de motivos para ter ressalvas ao PT. Eu acho que esse discurso que coloca que todo mundo que não toma uma posição entre um e outro é ruim, é do mal, não é um cidadão de bem, ele não contribui, ele Estamos também é ruim para a democracia. Eu, eu, eu penso o
0: seguinte, o PT, nesse período todo, e agora, inclusive, se nega a fazer uma autocrítica, a ser sincero, não, minimamente o isso? sincero. Até outro
2: dia, a eleição sem Lula era fraude.
0: Havia uma corrente que dizia isso, por outro lado, o Lula foi preso, continua politizando a prisão, falando que a prisão era uma perseguição política, Faz parte das regras do jogo. Sim. E eles participaram do jogo eleitoral, tensionando o jogo eleitoral. Mas por
2: mais, isso, por o mais estúpido que o Bolsonaro possa aparecer, por mais abomináveis que sejam suas declarações, não... ele também não fez nada de prático ainda. Não, ele não, ninguém fez nada, fez nada de, de, prático. de
0: prático, porque então, a gente é... não, ele não tem o poder. O
2: eleitor que rejeita os dois, ele não é um cidadão do mal, ele não é um antidemocrático, ele simplesmente não vê razões pra botar em um e outro. E aí quando você começa com essa patrulha, tem que ser ele não, tem que ser Haddad, tem que ser ele não, tem que ser não sei o é. quê. Aí você piora o ambiente no Brasil, é só isso que eu quero dizer, entendeu? A gente tem que tomar cuidado pra não queimar as pontes. O... Uma porque o Brasil das continua no dia seguinte. tarefas,
0: de... não gosto de falar em missão, mas uma das tarefas do jornalismo no um evento, o governo Fernando Haddad será muito vigilante, muito atento a esses movimentos todos. Eu acho que a imprensa precisa mais do que nunca mostrar independência no momento como esse. E é o que eu defendo. Mas insisto que eu não vejo como comparar é, uma figura como Bolsonaro ao que o PT realizou e representa na política brasileira. Eu, o PT está eu... ligado a um movimento de democratização do Brasil.
3: Eu só queria colocar a questão, acho que ela foi colocada inicialmente nos termos equivocados, de má fé. Quem fez isso já fez buscando provocar exatamente esse embate que nós estamos assistindo no Brasil e uhum. hoje aqui. Né? Quem faz esse tipo de proposição, tenta equivaler coisas diferentes, ele já entorta a discussão de saída de um jeito que não tem como consertar depois.
2: Sim, as pessoas só se aprofundam nela, é, né? Só, só embarcam mais ainda no argumento. Só
3: vai piorando. Então, é, a gente até discutiu aqui no Foro Teresina que isso iria acontecer e está acontecendo, uhum. porque a gente tem uma antecipação do segundo turno, no primeiro, mesmo que não, a decisão não acabe dia 7 de outubro, a discussão já mudou. Ninguém mais está falando, não, porque. Ciro, o centro, Marina. O Ciro, né? Não, já virou o uhum. um bem contra o mal, né? E isso é péssimo, porque seja quem ganhar. Nesses termos, a governabilidade vai estar extremamente comprometida. Mesmo que as intenções sejam diferentes, na prática, a governabilidade vai estar muito dificultada, porque você vai ter feito muitos inimigos ao longo do caminho da governabilidade. acha que, que isso amigos. em
2: si também pode ser considerado um risco, Toledo, da democracia? Esse mas, é o risco. Esse ambiente tão assim, eu, eu acho isso também. Esse, esse é o, esse é o risco, risco mais do que tudo. É né?
3: Esse risco. Agora. O problema vem, eu acho, de colocar a discussão nesses termos, de que ou é o antidemocrático do PT ou é o antidemocrático Exato. do Bolsonaro. Eu acho que a gente, primeiro, tem que ordenar a discussão, primeira coisa. Vamos olhar as práticas. Os discursos valem muito pouco, como a gente sabe, né? A prática do Bolsonaro é a prática da ditadura, da tortura, da perseguição, da censura.
2: Essa é a prática dele, a ele história não dele. Ele fez isso, ele defende isso. Ele participou isso. de um
3: governo que fez isso? Ele não participou diretamente, mas ele defende um governo, ele participou de uma instituição que fez isso, certo? Do outro lado, você teve um governo que tem milhões de falhas, mas não pode ser acusado de ter feito isso, tá certo? Essas são as duas Sim. coisas que você tem para comparar no, no, na história recente do país.
2: Mas não necessariamente você comparar como se fossem iguais dá a dimensão do que realmente está em jogo nessa eleição, né? Você tem uma coisa que é muito importante que tem que ser rechaçada, mas você também tem outros problemas para discutir. Tudo bem,
3: mas primeiro, acho que tem que colocar... Há um risco efetivo se o Bolsonaro foi eleito de a gente reviver é, uma ditadura militar no país?
2: Ah, esse é perigo, né? Ah. Não há nada que indique hoje, que não. Ah, hoje é já uma ditadura é.
3: militar se o PT foi eleito? Não me parece.
2: Mas assim. eu acho que é importante também escrutinar, porque que fica parecendo esse... que um é o bem e o outro é o não, não é, de é Exatamente nenhum. isso não que, é é que é de eu acho que é ruim. Jeito nenhum.
3: Eu acho que também é estúpido da parte do PT, essa altura, e eu, felizmente, não estou vendo esse meu discurso majoritário do petista, porque acho que eles estão entendendo que eles vão precisar de aliados, que a eleição já está ganha. Ao contrário, essa eleição, a gente vem dizendo isso desde o começo do sim, foro Teresina, sim. Bolsonaro o surfista de uma onda de direita que é muito maior que ele, que pega mais da metade do eleitorado, que não confia nas instituições, a pior avaliação da história da presidência da República, do Congresso Nacional, dos partidos políticos. Isso sim, a crise da democracia,
2: né? É... Mais do que tudo, ele é ele é uma causa, um sintoma, uma ele consequência, é um encarnado né? No
3: Bolsonaro. Né? isso é, vai estar mas... muito forte no segundo turno. Uhum. É muito equivocada a tese de que não, Bolsonaro chegou no segundo turno, está
0: derrotado. Ele é, ao meu ver, o favorito, no segundo.
2: É, me parece, até agora também.
0: Eu tendo a discordar, mas aí são. Tudo é...
2: chutômetro, né? Nós chutômetro. não temos, né? Não temos...
0: Hoje, quando nós gravamos, tem também na Folha de São Paulo uma entrevista que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, deu a Mônica Bergamo. E ele diz uma coisinha óbvia, né? Ele falando da Constituição, 30 anos da Constituição, etc. Ele falou: duas regras básicas que estão em jogo: quem ganha, leva. E quem leva respeita as regras do jogo e os direitos dos outros.
2: Sou número um, E né? quem
0: perde <risos> também tem que respeitar. Porque não devemos esquecer que em 14, quando a Dilma foi reeleita, o PSDB, o Aécio, foi lá contestar isso está na origem um pouco do... Total. Do, e isso me faz pensar, eu estou lendo agora o livro do David Runciman, Como a Democracia Chega ao Fim, um livro que foi lançado nos Estados Unidos e traduzido agora para o Brasil. É um livro muito bom. E ele, logo no primeiro capítulo, fala da importância da atitude do Obama quando conclamou a Hillary a aceitar logo o resultado da eleição. Ela teve quase 3 milhões de votos a mais do que o Trump no voto da população, mas pelas regras eleitorais americanas, que são pelos colégios eleitorais, ela perdeu a eleição. E o discurso do Obama, naquele momento, ele frisa muito isso. Foi importantíssimo, não só o convencimento que ele fez da Hillary aceitar rápido, como o discurso que ele fez no dia seguinte, no qual ele reconhecia a legitimidade do Trump como presidente eleito e falava que a história dos Estados Unidos não anda em linha reta, anda em zigue-zague, etc. Ele fez um discurso importante. Esse tipo de coisa... É simbólico. Esses momentos são cruciais. E, e é a gente difícil. tem. Bom, um, nos Estados Unidos, a gente tem uma história, com todos os problemas que os Estados Unidos têm, são muitos. Houve alternância de poder ali 57 <risos> vezes. Um presidente passou o bastão para o outro. No Brasil, a gente não tem nem sombra disso, né? A gente está é... muito longe de uma situação. Isso é só simbólico, porque existe o risco dos dois lados.
2: porque É o que eu ia falar, né? É. A gente não sabe o que o PT vai fazer se perder a eleição. Se então, vai combater, é... se vai... Porque eles também motivos, não falaram porque isso. Porque tem
3: motivos. Porque, de um lado, você tem o Bolsonaro já dizendo com todas as letras que não acredita que ele vai perder essa eleição, salvo haver fraude. Quer dizer, ele já avisou que ele não vai aceitar o resultado da urna. Isso é antidemocrático. O PT diz que vai aceitar, porém... Você teve um recadastramento eleitoral. Estima-se que sejam 3 milhões e pouquinho. O problema é que quando você pega esses 3 milhões e pouquinho e separa por município para ver onde é que essas pessoas que não vão votar porque não conseguiram botar o dedinho lá para se recadastrar no biométrico vão votar, você tem uma predominância de currais eleitorais petistas, na proporção de 2 para 1 se a gente pegar a eleição de 2014. Ou seja. É provável que o Haddad seja mais prejudicado por esse recadastramento do que o Bolsonaro. Isso pode dar margem, se o PT perde a eleição, para alguém do PT vir contestar. Mas o fato é, aceitou disputar com as regras assim, sabendo que tinha tido recadastramento. Logo, tem que aceitar o resultado, mesmo que tenha sido injusto esse recadastramento. E vai ser muito tentador, porque a margem tudo indica vai ser muito pequena.
2: Já que nós estamos no campo da retórica, eu acho importante a gente chamar atenção para alguns traços do discurso petista, que assustam também pessoas que estão genuinamente preocupadas com a democracia. Eu assisti ontem vários vídeos de entrevistas do Haddad em que se perguntava para ele o que ele tem a dizer sobre Venezuela e Nicarágua. Acho que ninguém aqui discorda que são dois países que estão vivendo uma ditadura, em alguns casos, como no caso da Nicarágua, uma ditadura violenta e repressiva contra a oposição. O que, que ele diz? No conflito, tudo é complicado. Os conflitos, não sei o quê. Então, existe uma retórica de justificar a ditadura dos nossos amigos. Quando a ditadura dos inimigos é ruim. Isso não é bom. Isso é, não, não é isso desejável. Eu vejo isso mais como uma
0: característica do PT do que do Haddad. não sei a que vídeo ele, você está se referindo. No Jornal Nacional... Cinco, seis é... vídeos.
2: Renata Lopretti é a mesma coisa no Jornal da Globo. E mais, assim, o programa do PT, do qual hoje o Haddad está procurando se afastar para chegar mais para o centro, e que ele não pode se afastar, porque ele foi o coordenador desse programa, ele escreveu esse programa. Foi só o pobre do Márcio Postman, economista da Unicamp, à esquerda, que escreveu o programa. de Márcio Postman, assinaram esse programa e está escrito aqui, por exemplo, que vai ter uma nova constituinte se o governo do PT ganhar. Eles vão convocar uma nova constituinte. Para quê? Não sei, tem que explicar entendeu? Todos os governos bolivarianos quando ganharam, convocaram constituintes. Eu estou dizendo que ele vai fazer isso? Não, mas está escrito no programa, tem que explicar o que, que ele quer dizer com isso. Segundo, vai fazer controle social da mídia. O programa do Haddad propõe um negócio, eu vou ler aqui, um órgão regulador com composição plural e supervisão da sociedade para evitar sua captura por qualquer tipo de interesse particular. Quem é que vai decidir que tipo de interesse particular é esse? Quem é que vai compor esse órgão regulador? Como é que você decide uma coisa dessas? Tem uma ah. série de coisas que estão aqui que eu gostaria de entender melhor. Bom, agora, agora elas também não vão eu, passar pano o Haddad, pro Haddad, O Haddad, entendeu?
0: pela trajetória dele, por tudo que ele fala, realmente não vejo... Nenhum traço antidemocrático no que ele fala. Pelo contrário. O Haddad é quase um tucano, né? Ah. Ele é um petista tucano. Mas esse programa que assim. ele
2: escreveu aqui é um programa uh -huh. bem petista. Revolução. É, Revolução. É que, que não, Mas ele é o coordenador tá do programa, gente. Ele é economista. Sim, ele é o coordenador. Então, é, o ele tem, é importante que, já que ele quer fazer essa migração para o centro, ele deixar isso claro. Foi feito,
0: parece, para dar recado para a militância interna Sim. e com a perspectiva de que eles iam perder a eleição. Não, é, não é um foi programa... feito um
2: programa. Ah, a Maria Minha falou isso, não? É, um programa faz... para perder e não para governar. Não, você faz um
3: programa, não. Você faz um programa para tentar coesionar a sua base, aí você radicaliza nas ideias mais emblemáticas que ele tem, e daí no segundo turno você muda tudo. Então
2: como é importante saber foi, o que é. Sempre
3: foi assim, quer dizer, não é que a gente está
2: reinventando a roda. Não, Bom, sim, o mas... problema
3: é que como você tem uma antecipação do segundo turno no primeiro, que é o que a gente acabou de discutir esse programa ficou superado. Não,
2: e tem a prisão do Lula e toda a discussão em torno do Lula, que é uma discussão que hoje está mais acirrada, não é um programa qualquer. É uma eleição atípica que a gente tá vendo, né? Tudo isso vai fazer diferença. Bem,
0: democracia é bom. Nós já estouramos muito tempo. Vamos passar para o terceiro bloco, fazer um giro pelos estados, falar das sucessões estaduais e da avaliação dos atuais governadores. Bem... Temos eleição nos 27 estados, ou 26 estados mais do Distrito Federal. Em 20 deles, os governadores tentam reeleição em oito apenas eles aparecem na dianteira nas pesquisas eleitorais. Queria que o Toledo comentasse um pouco isso, e além disso, o ranking dos atuais governadores que estão no final de mandato, que é bem interessante, mostra uma rejeição muito grande à maioria deles, né, Cé? É,
3: exatamente. Vamos começar, então, fazendo essa avaliação. Desde que o Bob começou a fazer esse ranking de avaliação, que ele só consegue fazer em ano que tem eleição, porque tem pesquisa nos 27 estados é o pior resultado no global. Porque a grande maioria dos governadores está no vermelho. A gente faz uma conta para simplificar, que é subtrair a taxa de ótimo e bom da taxa de ruim e péssimo. Quando a taxa de ruim e péssimo é maior do que a taxa de ótimo e bom, a gente diz que ele está no vermelho e tem saldo negativo. Né? Então, 16 governadores dos 27 estão hoje devendo eh, popularidade. Então, popularidade eh, negativa. Tudo bem que tem ali uma meia dúzia que está uma margem de erro, mas é, nunca, desde que a gente começou a fazer esse ranking, a gente teve um número tão grande de governadores mais impopulares do que populares. E o recordista de impopularidade é o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que conseguiu bater todos os recordes de impopularidade do presente e do passado. O único que se equivale a ele é Michel Temer.
2: É campeão, então, Pezão. Pezão, Pezão é, campeão. é campeão.
0: Tem menos ran... 78 pontos. Esse ranking está comprometido, porque o Pezão nem sequer é governador mais, né? Ele, ele é governador. É um esse... governador
3: intervenção.
0: Decorativo.
2: Bom, a segunda é a Sueli pediu... Campos de Roraima. Esse... Também situações. Graves, que né? Parecidas, quer é. dizer, todos
3: aqueles que pediram ajuda militar se ferraram. Entendeu? Então, é. isso deveria é, inspirar isso os futuros é uma... governantes.
2: Exatamente.
3: Vamos lembrar que foi o Temer que também botou os militares na política de novo, inclusive no ministério, chamando as GLOs em Brasília, né? As, as Mas operações. você começa a falar
2: isso, ele vai fazer um vídeo pra você, né? Você é sabe? ótimo. Já, já tudo ele que vai eu gravar quero é um quer botar na minha carreira você. um
0: vídeo do. Tô lendo. Me dirijo a você.
2: É... com a mãozinha assim.
0: fazê-lo é. Fazê
3: é. chamar os militares não é bom para sua popularidade, caro governante bom, com base nesse ranking aqui, é... na ponta oposta estão governadores principalmente do Nordeste Então, Camilo Santana do Ceará o Ricardo Coutinho da Paraíba o Renan,
2: Ren filho, Renan, filho, Renan Filho, amigo da, da democracia, lugar. num vídeo recente Renan com a Haddad filho.
3: Estou aqui em Maragogi, Alagoas, com esse grande governador, Renan Filho, que tem o apoio do Lula para ser reeleito governador do Estado. Estou aqui com o senador Renan,
2: a quem eu trago uma mensagem do presidente Lula de agradecimento por toda a defesa que você, Renan, tem feito do Lula. Haddad chamou ele de amigo da democracia.
3: Ele e é o pai. Ele e o pai. Não pai. pai.
2: Foi lindo aquele ato <risos> lá em Alagoas. Foi uma festa democrática.
3: Mas assim, o que, que eu extraio daqui? Primeiro, nem todo mundo que está com popularidade positiva está garantida uma vitória. Por exemplo, você tem a situação da Cida Borghetti lá no Paraná. Ela tem oito pontinhos de saldo positivo tirando o ruim péssimo do ótimo e bom. Cida Borghetti, sempre é bom falar que é do PP, né? Pato, pato, Paraná. E é mulher do ex-ministro da Saúde do Temer. Uh,
2: Ricardo Barros.
3: É que, Ricardo Barros. É que lá no Paraná, você teve um ex-governador que foi preso, ela era a vice dele, era do Beto Richa, então é uma situação complexa, digamos assim, né? ela não está garantida porque ela só está com 13% de intenção de voto e está em segundo lugar nas pesquisas mesmo tendo saldo positivo. Dali para cima, a grande maioria é franco favorito para se reeleger e alguns até no primeiro turno. Então, dos que têm mais probabilidade de eleição no primeiro turno, está o Camilo Santana, do PT do Ceará, o Renan Filho, do MDB de Alagoas... O Rui Costa, do PT da Bahia. Pode ganhar no primeiro turno. Isso é primeiro turno. Mauro Carlesse, do PHS de Tocantins, é um cara que acabou de se eleger. Ele teve... não deu ah,
2: tempo de ficar. Ter é nessa de eleição popular, né?
3: tampão. Extraordinária, aqui. né? É daí você tem
0: ainda o Reinaldo Azambuja, do PSDB de Mato Grosso do Sul, também grande cientista. Explicar de só o caso do Tocantins, a gente falou disso num programa, num dos, num dos primeiros fóruns, a gente falou desse caso do Tocantins, só para explicar para o ouvinte: uhum. é, houve uma eleição, é, é, porque foi... a Justiça Eleitoral tinha impugnado a, o resultado da eleição anterior. Então, teve uma eleição há poucos meses, tampão até agora, né? Exatamente. E, e o governador e fica até o fim do ano. não teve tempo
3: de se tornar impopular. O outro que também passou por uma situação parecida, que é o Amazonino Mendes, no Amazonas, ele está ali no 0x0, quatro pontinhos só de saldo de popularidade, mas está liderando a pesquisa com 30%. É né? um que vai para o segundo turno, vai ter segundo turno no Amazonas. Outro que tem chance de liquidar a fatura já no primeiro turno é o Wellington Dias, do PT do Piauí. E daí tem as exceções. No Rio Grande do Sul, você tem um governador bastante impopular, que é o caso do Zé Sartori. Sartori, né? Tá com 22 MDB, pontos negativos, né? ele é do MDB, porém, tá em primeiro lugar nas pesquisas. Embora lá o candidato do PSDB esteja acendendo rapidamente. Pode ser que até o segundo turno ele passe o Sartori, mas vai ter segundo turno com certeza. E o outro que está no negativo e que também está liderando as pesquisas, até por uma
0: margem maior, é o Paulo Câmara, do PSB de Pernambuco. O PSDB tem chances no Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite que está em segundo lugar agora nas pesquisas em Ascensão, pode ganhar no Rio Grande do Sul, pode ganhar em Minas com Anastasia, que disputa o... o, o, o... É bom até citar. Pimentel.
3: O Fernando Pimentel, que é o principal adversário dele, que está em segundo lugar nas pesquisas, tem só 22%, está devendo 25 pontos de popularidade negativa. Então, o Anastasia é franco favorito,
0: mesmo que a eleição vá para o segundo turno lá. E em São Paulo, o PSDB pode ganhar também com o João Dória, o que nesse caso seria péssimo para o Alckmin, dando aí de barato que o Alckmin não será presidente da República. É... o Reinaldo Azambuja, no Mato Grosso do
3: Sul. É, favorita a reeleição também.
2: Uma observação aí em relação aos números que o Toledo mencionou. Eu olhei aqui uma tabela publicada pelo Fernando Rodrigues em 2014 com a taxa de reeleição de governadores. É meio complicado você comparar esses dados porque a taxa de reeleição é diferente do que as pesquisas mostram. Esses números que as pesquisas estão mostrando hoje sobre a possibilidade de reeleição de governadores vão mudar. Mas, supondo que continue mais ou menos nessa taxa aí, oito, nove governadores reeleitos, vai ser uma taxa bastante baixa, né, Toledo? A gente teve. 11 reeleitos em 2014, 13 reeleitos em 2010, 14 reeleitos em 2006, em 2002, 9 reeleitos. Tem uma oscilação aí, tem ano que reelege mais gente por conta da data de aprovação da emenda da reeleição, mas é baixo mesmo assim. E aí o que eu queria observar é o seguinte, aquilo tudo que a gente falou da força da máquina, que isso ia ser relevante nessa eleição... Justamente por conta das regras eleitorais que promovem pouca renovação, pelo jeito aqui não está se aplicando, né? Esses números autorizam a gente dizer eu, isso ou ainda é cedo? Assim, a acho, máquina não está fazendo diferença?
3: Eu acho que é cedo porque, vamos lá, a gente tem, pelo menos vou contar aqui ao vivo, tá? Quem está, na minha opinião, garantida a reeleição? Você tem Camilo Santana, um. O Renan Filho, 2. Ceará, Alagoas O Rui Bahia. Costa, 3. Bahia. O Mauro Carlesse, 4. Tocantins. O Reinaldo Azambuja, muito provavelmente, 5. Flávio Dino, 6. Flávio Dino, é, o Wellington Dias, Piauí, 7. É, Daí você tem alguns, quer dizer, 7 já garantidos. E você tem alguns bem posicionados. Por exemplo... São o... todos os estados do Norte e Nordeste. É Sim. Sim. Paulo Câmara tá bem posicionado, tá em primeiro lugar. Os Zé Sartori, não acho que é favorito, mas deve ir pro segundo turno. Até o Valdez Góes, lá no Amapá, tem chance então de... Então pode tá chegar esses 11,
2: 12, é, das exato. outras eleições. Você acha é. que vai ficar meio que na média?
3: É, talvez um pouquinho abaixo. Uhum. Talvez um pouco abaixo mas não dá para chamar isso,
2: isso de um fenômeno, um pouco... uma tendência?
3: Não, eu acho que tá na média. Vamos olhar a taxa de reeleição na Câmara e no Senado pra gente ver como é que tá. Tendo a achar também que não vai ter uma renovação grande. E mesmo nesse caso aqui, Malu, dos que estão voltando, é gente que está. pouca gente nova de fato aparecendo, né? Tem muita gente que está voltando. Estava
2: na oposição, é, está ganhando. Então, quer dizer, tem de alguma forma tem acesso à máquina, é, né? O fundo eleitoral é e tal. Agora,
0: é uma sensação difusa, isso não tem nenhuma comprovação científica, pelo menos não agora, Eu teria que estudar melhor, mas uma sensação difusa de que. O Brasil ficou com inveja do Rio de Janeiro, né? E os candidatos
2: Todo mundo horrorosos
0: é. no Brasil inteiro. Pelo amor de Deus. É, tem dois fenômenos aqui. Recessão, os governos também foram afetados. Sim. Eu acho que a taxa de reeleição é menor por isso. E descrédito barra ojeriza a classe política. Esses dois fenômenos devem, talvez, explicar um pouco o que a Malu estava apontando. Vamos ver como, no dia 7, o que É, tem muito fato que resulta... quebrado. Que não está pagando nem salário de funcionalismo. É, exato. Bom, com isso, nós terminamos o terceiro bloco do Foro de Teresina. É a hora do grande momento que todos esperam, o momento lúdico do Foro. É o momento do nosso clipe surpresa. O Felipe está pronto lá para soltar. Solta aí, Felipe.
1: Há um fato recente na história da República Brasileira, que é o impeachment da presidente Dilma. O povo do Maranhão do Brasil assistiu a minha decisão uma convicção. Eu votei contra o impeachment. Eu não leio o impeachment, pensando em quem? Pensando no povo mais humilde do meu Estado. Pensando nos programas sociais que deram certo do governo Lula e Dilma. Portanto, é com esse olhar de um Estado tão pobre, do ponto de vista da sua da economia, mas tão rico pela sua natureza humana, é que nós enfrentamos esse golpe, combatemos esse golpe. E construímos, naquele momento, a possibilidade de termos uma candidatura para o Senado Federal. Entretanto, é, tivemos abortado momentaneamente essa possibilidade, porque o governador do nosso Estado não é homem de palavra. O governador do nosso Estado, com toda certeza, não merece ter a oportunidade, mais uma vez, dirigir o nosso destino. Ele é um traidor. A luz dessa realidade é que nós vamos fazer uma virada na história, olhando para a frente, estamos em busca desse quarto mandato de deputado federal com a serenidade de, de quem? A quem Deus promete um faz.
2: Não, não sei. Achei que era o Temístocles. Como é que era o nome dele? Ah, a Caramba, tá tá pegou, a gente, não sei o que é.
0: Valdir Maranhão, ex-vice-presidente ah, da Câmara dos Deputados,
2: famoso.
0: que ficou conhecido ao anular a votação do impeachment da Dilma em 2006, quando Maranhão. assumiu interinamente a presidência, desobedecendo a orientação do seu partido, na época, o PP.
2: O homem em tumulto. seguida, ele voltou atrás, <risos> revogou
0: a própria decisão, etc. Valdir Maranhão teve o pedido de filiação ao PT negado do começo desse ano, está afiliado ao PSDB.
2: Gratidão, e acho tenta isso.
0: tenta se reeleger para a Câmara. Ou seja, Valdir Maranhão um brasileiro, um político brasileiro Teve te um rejeitado democrata. pelo PT, foi pro PSDB era do PP, revogou o impeachment da Dilma, depois voltou atrás Valdir Maranhão explica um pouco do Brasil É, ele, diria. como diria
2: um amigo meu ele é um homem decidido, ele decide muitas vezes
3: Não, ele foi enganado né? Ele entregou a parte dele por isso que ele chamou de
0: traidor. É isso aí. Olha, como diria o Dorico Paraguaçu. Coitado,
2: né? Pra Morro trás, de mente
0: e supira. Era é confusão só. E é pra frente, mente é só progresso nessa cidade. <risos> Depois do momento quinderovo Ovo com imitação de Odorico Paraguaçu e tudo, nós vamos agora ao já consagrado momento Correio Elegante, quando a gente abre algumas das milhares de correspondências que chegam pra gente toda semana por pombo-correio, telegrama, sinal de fumaça e também, claro, pelas redes sociais com a hashtag Foro de Teresina ou no e-mail foro arroba revistapiaui.com.br A gente pede os ouvintes dizerem onde houve o foro e vem de tudo sempre. Tem o time forte dos lavadores de louça, os que passeiam cachorro, os casais que ouvem juntos cozinhando ou em outras tarefas domésticas e outras não tão domésticas assim. Agora, essa semana, a gente teve dois ouvintes que disseram que houve o Foro de Teresina na banheira. Que inveja. Uh. Nós podemos fazer o um programa na banheira também, uh. na próxima vez. Pode isso, Toledo. Estilo Vinícius de Moraes, né? Fazia tudo na banheira, com um pum e... O casal na banheira foi a Camila Leão pelo Twitter e o Lucas Vicentini por e-mail. Não é eles estavam juntos não, na banheira. Não, São duas, duas, banheiras, duas diferentes. banheiras diferentes.
2: Vamos deixar claro, Você já cara. tá juntando os caras. É corre tô... elegante, mas peraí. Tem um e-mail bacana do Júlio Ponce de São Paulo. Ele escreveu assim Fico especialmente interessado na ingrata tarefa de futurologia em que vocês se lançaram. Ninguém conseguiria imaginar para onde essa eleição caminharia, mas realmente está aparecendo um episódio de Game of Thrones dirigido pelo Tarantino com o elenco dos Trapalhões. Muito curioso para ver as tendências se consolidando ou desmoronando nas próximas pesquisas. Claro, porque aqui a gente prevê e o negócio não se realiza, a gente prevê mais, o né? O elenco Trapalhões, é assim, espero que não sejamos corrida nós. Corrida maluca, é. né?
0: O Diego, que no Twitter se apresenta como Diego da Ursal, divisão de Duque de Caxias, disse que houve o foro entre um ou dois banhos semanais que ele toma fumando maconha e cantando Caetano como um bom Nossa. esquerdista. Diego, o Kim Kataguiri
3: tá de olho na sua higiene, pessoal. Aliás, o Kim Kataguiri vai ser um dos deputados federais
0: mais votados. Ah,
2: mas é limpinho. É Isso beleza. é uma coisa boa.
0: E tem aqui o Vitor ainda, outro ouvinte que assina o Honesto Vitor no Twitter. Diz que ouve a gente rapidinho na velocidade 1.7, ou seja, acelerando a voz. A gente tá falando muito devagar, pelo jeito. E espera que a gente não leve isso a mal. Que, Vitor, que você acha da gente? Fala devagar demais? Eu tenho que dar um recado
3: aqui. O Antônio Variações, de Alcunha, também pelo Twitter, pede socorro para a nossa querida diretora Paula Scarpin. Diz ele. Eu rompi com o menino que ouvia o foro de Teresina comigo. <risos> Pede pro pessoal me ajudar a arrumar um namorado com alto nível de análise de conjuntura. Por favor, me mandem os CVs, currículum Vitae, com portfólio. Que segue né? Portfólio é exatamente é. para o cara poder ver
0: as qualidades. A
2: gente pode fazer o Tinder do Foro de Teresina. Ah, ah, é. Aí nós
0: passamos de correr elegante para classificados, é isso? <risos> match, é. match. Desclassificados.
2: Match.com.
0: Com isso tudo, com o show dos ouvintes, nós vamos terminando o Foro de Teresina dessa semana. Lembrando que na semana que vem nós teremos um episódio na quinta e outro na sexta, dia seguinte ao último debate entre os presidentes na Globo, que é quinta à noite. E mais um programa ao vivo no domingo, dia da eleição, durante a apuração dos votos. A gente entra no ar às 5 da tarde e fica pelo menos até às 11 da noite.
2: Vai cansar de foro de Teresina, o pobre Com ouvinte. vários
0: convidados. Não fiquem assustados que a gente vai ter vários convidados, ah. repórteres ao vivo, entrando em diferentes cidades. Para alimentar ali a discussão sobre a apuração e os resultados, cola na gente para não perder nenhum desdobramento dessas eleições, que não tem nada de monótonas. São que nem a Malu, não tem nada de monótonas. Uh. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escarpim, com produção da Luísa Miguel, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro, a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernandes Fernando Barros e Silva. Meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar. Tchau,
2: gente. Até a próxima. E o
0: José Roberto de Toledo. Tchau. É isso. Até a semana que vem.